1: Eu Carlos Merigo, esse é o Braincast número 460, estou aqui com Bia Fioroto. E aí, Bia, tudo bem?
0: Olá, Braincasters!
1: Olga Mendonça, e aí, Oga? E aí, pessoal, tudo certo? Estou aqui de home office. E Marco Melo, e aí, Marco? Então, bundão é o Jair.
2: E <risos> olha, bota bundão nisso, viu?
1: Com <risos> a tá cara queimada hoje, inclusive. Exato, exato. Muito bem, ó, estamos aqui... Nesse Braincast para falar de um tema que já passou por aqui algumas outras vezes, mas a gente acha que novas informações, novos sentimentos e experiências estão sendo compartilhadas e é sempre bom a gente comentar qual que vai ser o futuro do trabalho agora pós-pandemia... Porque a galera parece que não tá tão afim assim De voltar para o, os escritórios, né? Como as empresas acham que elas deveriam estar livre,
0: guarda, de voltar para o escritório Vocês <risos> estão na
1: <risos> Exatamente Então, assim, todo mundo teve toda uma discussão Saiu uma matéria na Vox, né? Que é por que, que não tá funcionando essa volta Por que, que não tá dando certo Teve um outro debate que eu vi Você tá aqui, eu estava lá, peço perdão Mas eu estava no LinkedIn E tinha todo um debate bem, lá sobre Tudo bem, Merigo,
0: uma vez ou outra
1: tudo bem. Você Pode, continua sendo um cidadão
0: que paga seus impostos, entendeu? Eu Exato, acho
1: que. Exatamente. Se
0: você é usuário, Exato. entendeu? Você é só um pouquinho.
1: Eu paro quando eu quiser. Você não tem um vício, em LinkedIn, isso, no lirismo. Isso, isso. É isso. isso. E tava toda uma discussão lá que trabalho remoto não consegue gerar cultura de empresa, né? Então, que tinha todo mundo voltar mesmo. As próprias empresas têm um pouco de. É, cada um falou uma coisa, né? O, eu lembro que eu vi o, o Twitter dizendo que quem não quisesse voltar não precisava voltar. Já o cara da Netflix falou que queria que todo mundo voltasse o mais rápido possível. né Então, isso ainda está... essa discussão está em aberto, né? E nesse Braincast a gente vai justamente conversar aqui, tentar debater por que, que as pessoas não querem voltar para o escritório, né? Se deveriam voltar. Os
2: benefícios e os malefícios... Da volta ao presencial e do ovo na sua dieta. <risos> isso. Hoje, no Globo Repórter. Exatamente. Perfeito. E hoje
0: a gente vai descobrir um pouco mais sobre como o home office, seu trabalho remoto, pode interferir na carreira do brasileiro.
1: <risos> Grava de novo essa daí, né? Aí o, o cameraman. De novo, de novo, Bia. Grava é. de novo, né?
0: De novo, Monalisa Perrone. É, é
1: isso.
2: Né? <risos> é, Grava a cabeça de novo aí, é da isso. Apple, na, no Sergespe. <risos> <risos> Eu tô indo
3: ainda, porque eu já começo a pensar em qual bicho que apareceu, adoro quando aparece, eles assim, e a vida do pacurizinho da montanha, ah, aparece um pacurizinho,
2: o que é pacurizinho? É. E a vida do home office te traz surpresas maravilhosas, Isso. Isso. como esse beija-flor da asa roxa, que aparece todas Bom. as tardes na casa de Beatriz Fioruca. É um exemplar muito raro na natureza, mas que se ela estivesse no escritório, ela não poderia Isso aí entra, aí
0: entra o corte, né, que sou eu, assim, olhando pela janela... É, é, é. fingindo naturalidade, né? E a porra do pássaro não vem, porque na hora Isso. que liga a câmera, não vem, né? Lógico.
3: Claro aí sou eu
0: olhando, aí eu falo não, assim, é nossa, certo. é muito bom estar em contato com a natureza. E dentro de um escritório eu não conseguiria. É tipo, mas a natureza não é a única preocupação de Beatriz. Dentro de casa, ela também consegue fazer afazeres domésticos enquanto faz as suas coisas de trabalho. Aí sou eu, tipo, estendendo a roupa.
2: Aí volta a Beatriz assim... Não, porque em casa agora eu tomo
1: três. Minutos, isso, tipo. isso.
2: Coisa que eu não fazia isso, no escritório. Isso.
1: Cara, <risos> acabou o programa, são... né? É uma, é uma aula boa. de jornalismo <risos> do cotidiano aqui. A, a, a template tá isso pronta, é pauta, gente.
0: Falta é de fim de ano do SPTV. <risos> Exato.
1: Já, Exato. Temos, já temos roteiro, já. Temos Ai,
3: roteiro, É caramba. só
1: gravar sensacional. Pode ir, oh, agora a gente vai deixar você tocar. Vem em nós, Maurício <risos> Cogruzzi, liga pra nós. <risos> Recadinhos rápidos, tá? Siga arroba BraincastPod na sua rede social favorita, lá no Twitter, no Instagram, no TikTok, tá? Que tem qual é a boa, tem interação com a galera, tem novidades sobre o programa. Braincords. Tá oh,
3: muito, hein, ó. BraincastPod no Twitter responde com verificado, Cara. não verificado, desverificado. Responde você pode até muito.
0: falar mal que responde. responde.
3: Vai ser uma loucura.
1: Exatamente. Então assim, é eu
0: odeio o Braincast. Manda Aí a pessoa gif. vai escrever, pô, pega nós, então.
1: Sabe isso? É. manda isso. <risos> manda é isso. Ainda. É. Então é isso. Arroba Braincast pode nas redes sociais. Siga a gente, tem cortes hein? Nas redes sociais. Braincortes só no Arroba Braincast tem. pode. Também quero pedir aqui pra você dar as suas cinco estrelinhas pra gente no Spotify e na Vamos Apple. Vamos falar disso,
0: meu amigo? Vamos falar Vamos disso, falar de Bia coisa Fioroto. Boa?
1: Eu quero que antes que você chegue com a sua com o tá seu bom, pedido, né? Hum. Eu quero dizer que tem, dado, tem funcionado muito esse apelo. Bia Fiorotto, brilhantemente, né, convocou aqui ou ameaçou a nossa audiência. Qual
0: é uma diferença tênue. Quem, quem tá vendo essa diferença?
1: <risos> e tá chovendo cinco estrelinhas lá no Spotify e no Apple Podcasts pro Braincast. Certo, Bia O
3: que é um pedido com amor, né, Bia? que é um pedido com amor?
0: Gente, com amor e um pouquinho de violência física, tudo se resolve. <risos> então. O, que, que, a gente, o que, que você vai fazer? Você tá ouvindo a gente no Spotify, você já abre aí a tela. A não ser que você esteja num lugar meio perigoso aí, deixa eu fazer em casa. Mas abre aí a, a, a tela. A cara dá precisa seguir. ter celular
1: roubado quando ela tá clicando em cinco estrelas. Alguém rouba Isso, o celular é, dela. Isso, é, cinco
0: né? estrelas. Aí vai o bandido no... deixa, né? Adora esse podcast. Passa um moleque de no...
1: bike e leva
2: embora. É.
0: Comentário no... do bandido, né? É, enfim. E aí você vai abrir, você vai seguir a gente. Seguir a gente é muito importante no Spotify pra gente chartear. Né? E também dá pra Charteá? cinco estrelas. É, entrar nos charts. Opa, ah, já tem uma sacia.
3: palavra. Já tem uma palavra é. pra Copa de Buzzword? Isso, chartear é buzzword. Charteá, pode chatear é
2: buzzword. Tomei Tô meio charteado hoje, viu? Oi, é, e aí, quando a gente. Quando
0: você estiver lá no Apple Podcasts, mesma coisa, cinco estrelas. E lá você pode deixar um comentário. Da outra vez que eu estive aqui, eu prometi que os mais criativos eu leria. E aí, eu quero pedir um, fazer um apelo. Vou ler de novo, da próxima vez que eu estiver aqui. Mas façam comentários menores. Porque teve gente que fez a redação do Enem, ali. <risos> que eu acho muito foda. Eu acho muito legal o carinho, de verdade. De verdade, eu não tô, não tô desprezando. Mas pra que a gente possa ler nesse momento… Oh, e
1: mesmo que não seja lido aqui, por Bia Fiorotto… A gente compartilha entre nós, lá no grupinho do Braincast. A gente manda no
0: grupo sempre. E fica
1: todo mundo mandando verdade. corações… Para os elogios é. para gente. So <risos> então so vamos lá, eu não bom. lembro
0: quantos comentários que eu prometi que eu ia ler. Mas agora eu vou fazer três, porque a gente já tava enrolando bastante.
1: Três, três.
2: Três, três é bom, é bom né?
0: Três é bom. Então assim, vamos começar... É o
2: limite legal. Uh, fui aqui, o ponto aqui, o Fisher Price avisou aqui no ponto que 3 é o limite legal. Mais do que isso, você tem que pagar cachê pra quem fez...
0: Entendi, comentário. entendi. Então a gente vai se manter em 3 também aí pela questão econômica do programa. Isso. O R.Lin L.V. escreveu uma redação zona, é, Ricardo Lima, agora que eu vi o nome dele aqui. E aí ele falou que conheceu o B9 pelo Mamilos e foi super maravilhoso. E aí eu vou destacar aqui o, o, o comentário que nos toca, né? É, de todos os shows, aquele que verdadeiramente me cativou foi aquele em que me sinto em meio de amigos, tomando uma cerveja e comendo um espetinho. Aquele que me motivou a ativar alarmes de busca de preços de fryer. Aquele que me impediu de utilizar o termo call para tantas reuniões por videoconferência durante a pandemia. Aquele que me ajudou a desenvolver uma imitação da minha tia Yolanda, que na verdade é uma sósia fumante da dona Norma. Pois é, amigos, semanalmente me sinto com vocês para debater temas legais, sérios, ampliar meus horizontes com medidas certas de seriedade, profundidade, humor e galhofa. Obrigado por produzirem um conteúdo que nos transporta para a descontração de uma conversa boa com bons amigos. Olha como, como falou. Maravilhoso.
3: Mas eu só não entendi essa parte da galhofa
0: aí. A gente. A gente é super sério. A gente sempre fala
3: sério. É. Essa parte da galhofa, eu acho que a gente precisa Mentira. chamar a auditoria pra ver Boa. se a gente
2: tem galhofa ou não. Se a gente vai processar ele ou não, né? Acho importante.
0: <risos> importante a gente, a gente discutir isso pós-gravação. Eliezer Cardoso falou: e aí o título da resenha dele é Quando Meninos Se Tornam Homens. Comecei a ouvir o B9 quando os assuntos eram <risos> sempre relacionados à publicidade. Ouvi o B9, né? Que eu já, já ouvi que você já fez um... <risos> aí, na época que era o blog, Brainstorm 9. Sinceramente, não lembro o quando blog. comecei a ouvir bem. <risos> A verdade é que eu ouvi todos e sinto saudades de alguns podcasters que eram fixos. Mas agora, com os novos casters, eu sinto que o podcast está ainda melhor. E que tem um futuro que eu quero acompanhar. Eu achei isso muito fofo. Isso é Tenho mesmo. a todos como nossa. amigos, amigos de verdade. Poeta. E um dia tomarei um café com vocês. Continuem. Do seu maior fã, Eli.
2: Por favor. Aí, Eli. E agora... Muito bem, Paga um café para nós. Gostei. Muito fofo. E agora, por café. último,
0: o que eu mais dei risada hoje. O, o título... É, do comentário é fumar aquele que deixou a Bia fioroto. E o corpo do comentário é fumar aquele que deixou a Bia fioroto. É. é isso. <risos> é,
3: perfeito
0: é, é. <risos> <risos> Invistam Eu em, em um One-liners, assim, piada. que é divertido que Gente, mas façam como todos eles <risos> E como muitos outros que deixaram comentários Muito fofos, façam isso Porque isso ajuda a gente a conquistar Novos públicos, você gosta do Braincast Acho que todo mundo tinha que ouvir, mete é essa que dá certo Prometo
1: perfeito. Cinco estrelinhas, perfeito Maravilhoso. E ó, se você quiser pagar um cafezinho pra gente Como Paga o Marco aí. sugeriu Aí pro Eli, você pode assinar O Braincast Lá no b9.com.br barra assine. Você pode usar o PicPay, o Apoia-se, o Apple Podcasts. E além de pagar o cafezinho pra gente, você faz parte do nosso grupo secreto Personalité lá no Telegram, que é a Branquesteria Gourmet. Inclusive, a Branquesteria colaborou hoje aqui com essa pauta. Palpisa você também pauta. tem acesso ao conteúdo secreto do Brinqueste, que a gente grava aqui temas. Você acha que os temas que a gente fala aqui no Brinqueste são importantes? Você não imagina o que a gente fala no conteúdo secreto. Lá, realmente a definição Aí que mora do da humanidade. dá uma soltada no freio. Então é isso, bora pra pauta?
2: Bora
3: pra Eu pauta! É.
1: Bom, gente, ó, vamos aqui no nosso dilema de trabalho remoto versus trabalho presencial. Eu queria retomar um pouquinho, voltar um pouco no tempo. É, a gente já falou como a gente se sentiu naquele período. Inclusive, tivemos um podcast, um braincast inteiro, né? para falar de como seria a nossa vida agora trabalhando em casa, ficando em casa. Mas pra gente retomar, como que... A gente foi obrigado a trabalhar dentro de casa, a transformar o nosso dia a dia, o nosso trabalho em totalmente remoto. Como que isso soou pra vocês naquele período? Seria algo possível, impossível? Vocês acharam, putz, não vai dar, ferrou, o mundo tá... Ou, ou não, vocês aceitaram de boa e conseguiram se adaptar bem?
0: Era algo possível, mas eu sofri muito, o começo, porque... Quando, quando entrou a pandemia, eu ainda tava no time do B9 como produtora e eu era, eu amava a minha rotina eu amava as pessoas que estavam comigo ali então, não ter o, o convívio do cafezinho que a gente falou tanto, né? Ah, de parar pra tomar um cafezinho, não sei o que é. É, me, me machucou de verdade assim, eu, é, realmente eu, eu paguei um preço emocional de ficar longe dessas pessoas, porque às vezes era só uma olhada que você dava, né? Uma olhada só que já explodiu a risada e tal mas o, o, te, o tempo passou e eu troquei de emprego, enfim. O mas, tempo passou é, e você não
1: sofreu calada. Não
0: né? sofri calada. Sou podcast, eu podcast não sofre calada. Enfim, eu, eu sofri bastante no começo, mas eu me acostumei. Eu acho que até em algumas coisas eu talvez tenha sido meio dramática. Mas eu ainda acho que o bônus é, é maior que o ônus de ficar em casa, trabalhando, vendo o, o Sabiá da, da Asa Roxa.
1: Não, peraí, você acha que é melhor você trabalhar de… De casa. Ah, de casa. O então, presencial,
0: é, acho que a gente perde uma pá de coisa. E assim, é, quando eu vou presencial lá para BH, né, pra, pro, pro meu emprego, para passar uma semana fazendo as coisas e tal… Tem várias coisas que eu sinto uma saudade. Então, essas olhadas, essa hora do... Ai, vamos, vamos todo mundo parar de trabalhar agora e beber uma água, tomar um café, pegar uma coisinha. Mas... E assim, também tem a parte da socialização que é importante pra nós enquanto seres humanos, né? A socialização ali, presencial. Mas mesmo com tudo isso, sentindo falta, pensando, poxa, que legal. Eu ainda acho melhor trabalhar em casa.
1: Boa. E você,
2: Marco? Cara, eu... Quando começou... Fechou tudo, né? Aí foi cada um para sua casa e tal. E foi um momento de tensão e da gente também não saber quando voltava, né? Era aquela coisa, não, em 20 dias volta, em um mês volta. A gente foi ficando cada vez mais em casa e se adaptando também a essa nova funcionalidade. Só que aí passaram várias coisas, né? Porque aí cortaram 50% da carga de trabalho e 50% do, do, do salário. Então você tinha um dia também mais... Você tinha mais horas para fazer coisas que você não faria normalmente e menos horas trabalhando. E logo depois, é, eu lembro que eu voltei a trabalhar, voltar a ir pro escritório uma vez por semana em setembro já de 2020. Não demorou tanto, assim, sabe? Quando começou é, com todos os cuidados, álcool, máscara o tempo inteiro e tal. Então eu voltei desde de muito cedo, no, no, no quesito pandemia, assim, a voltar a ir pro escritório. Eu lembro que final de 2020. Eu já estava indo a semana inteira para o escritório. Ainda com uma carga de, de horas reduzida, mas já estava indo sempre. Então eu não sofri tanto essa coisa do. do ficar muito tempo dentro de casa, né? Eu fui sofrer mais isso quando eu troquei de trabalho o ano passado, setembro ou agosto do ano passado. Que aí era um trampo que era 100% remoto, porque as pessoas trabalhavam de várias partes do Brasil. Muita gente de Santos, pessoas da Bahia, Pernambuco e tal. e era E aí eu entrei num turbilhão de notificações e, e uma loucura de ferramentas e o caralho que eu não tava tão acostumado por já ter voltado a trabalhar presencial, que aí começou a me dar um bagulho de, porra, eu não tô conseguindo separar o meu momento de trabalho do meu momento de casa, do meu ambiente de trabalho, do meu ambiente de casa, ficou um bagulho muito mais misturado do que tava sendo antes, saca? E aí, foi quando eu percebi que assim, e, e eu sempre fui um cara muito sociável, né? Eu gosto de ir no trabalho para estar com as pessoas e conversar e bater papo e, e as coisas que surgem, né, no, 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 no momento que você não tá trabalhando, mas tá trocando uma ideia e tá falando e tá resolvendo alguma coisa e tal. Eu sempre fui muito partidário dessa parada de que a presença faz muita diferença Sim. e a gente consegue resolver muito mais coisas ao vivo do que no, no online, que você tem que ficar marcando reunião. É, ah, você tem que marcar é um horário, entrar num link, e a porra, do bagulho não funciona, e não sei o que e a atenção é difusa, né? A gente tava falando isso ontem no, no, no bar lá, que é, puta, dificilmente alguém tá 100% numa reunião, reunião online se ela não isso. tá apresentando essa reunião, né? Então eu, eu me senti muito mais ansioso e muito mais é, na noia com essa coisa da, da notificação o tempo inteiro, né? E é uma reunião atrás da outra e as reuniões você entra, e assim, 10 minutos, 15 minutos, até começar a porra da reunião, porque tem um que tá arrumando o microfone, o outro arrumando a câmera e não sei o quê, pá, 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 que são coisas que no ao vivo a gente consegue resolver muito mais fácil. Mas por outro lado, a gente sabe que nem tudo são flores, né? nem todo mundo mora perto do trabalho, nem todo mundo é, recebe grana para comer fora de casa. É, então, é, essa a discussão, inclusive a discussão lá do, do, do texto da Vox também tem muito disso, né? É, de como as pessoas estão também, as empresas estão conseguindo planejar essa volta, né? De levar as pessoas certas nos dias certos. Porque não adianta eu ir num dia, o cara que trabalha junto comigo ir no outro uhum, dia uhum. e o outro cara que trabalha junto com a gente ir no uhum. terceiro dia. Se a gente vai ficar se falando via Zoom, via Teams, via o que quer que seja. Então, aí eu, eu trabalhei nessa empresa que era 100% remota e, puta, pra mim foi uma experiência complicada. Foi assim, doido, né? Era, a gente tinha que viu você. a que muita gente que ficando... foi... Foi muito doido, eu tava estressadíssimo, assim, e aí consegui desistir do, 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 do que eu tava tentando fazer nessa empresa, assim, os caras foram muito gente fina, o Rafa, o Cássio, meus camaradas e tal, mas eu percebi logo que não era o que eu queria fazer e eu dei um passo atrás e voltei a fazer o que eu já fazia, que é ser diretor de arte e tal, e consegui um trampo a pampa com os outros amigos meus numa outra agência e tal, e eu percebi que o meu problema maior era ter muita informação o dia inteiro, muita gente falando uhum, comigo o dia inteiro, uhum. E que hoje tá muito mais tranquilo porque, puta, a gente tem muito menos reunião. Eu tenho muito mais, eu sei quais são as funções. Então, é, o meu lance é ter uma demanda e entregar uma parada. Sem ter muita interrupção também, de ter tempo de uhum. trabalhar e ter tempo de focar no que você está fazendo. Mas, às vezes que eu fui presencial nesse outro trampo, puta, a gente consegue tirar muita coisa da frente que fica meio encruada por esse... Por esse, essa dinâmica do online, né? Que é isso. Ah, puta, tem que marcar uma reunião com oito pessoas, mas fulano não pode estar hora e tal. E que no ao vivo, puta, você chama fulano, vem aqui na mesa, vá, não sei Nem o quê. Nem precisa
0: ir numa sala, né? Você só, você só chega na mesa da pessoa e fala, mano, isso aqui, não sei o que não sei o quê lá. Isso,
2: fala fulano, é. pô. Exato. Dura
1: dez minutos o negócio que é online e dura uma hora, né?
2: isso E eu tive um exemplo agora, que semana passada eu fui trabalhar, a gente fez o... o... A Maratona do Rio pra Adidas. E a gente fez várias indifações da Maratona do Rio na Adidas, pra Adidas no Rio de Janeiro. Não, não,
0: não. E eu
2: fui pra lá pra acompanhar de perto, né? E ficar lá, meio que uma operação meio de guerrilha mesmo. De chegar lá e assim, puta, precisa fazer um bagulho aqui de 2 metros por 12 e aí ver o bagulho, no, no, assim, entender aonde isso ia aplicado, ir pra uma sala, desenhar, pá, não sei o que, já mandar pro cara, o cara já manda pra gráfica e já imprime e o cara já aplica na hora, entendeu? É, e eu tá lá fez toda a diferença na dinâmica do trabalho em si. Porque eu já também já aprovava que os caras estavam lá, já mandava pro cara, chegava a impressão, a gente já via na hora se tava certo, se tava errado, tinha que mandar que fazer de novo ou não. E se eu tivesse em casa fazendo essa operação de, de, de arte muito, muito mais rápido assim, ia ser o um inferno. Porque eu não ia entender para onde que ia ser, eu não ia entender os feedbacks, os feedbacks não, mas os, os briefs iam chegar muito mais difusos, né? Porque é isso, o cara tá pensando uma coisa lá, na hora que ele vai falar para mim, não é o que ele falou, é o que eu entendi, às vezes eu entendi errado, então tá, tá no lugar, faz muita, muita, muita diferença. Mas isso é uma experiência minha, né? Um lance... É, é, acho que varia muito de função pra função. Exato. Varia muito de, de profissão pra profissão. E hoje, inclusive, eu fui presencial, porque teve lá Festa Junina, lá que eles inauguraram um lugar novo do trabalho lá e tal. E, puta, foi legal pra caralho. Você tá em contato com as pessoas, você tem aquele... A piada do dia a dia, você tem o... o, o... O papo que você vai tomar uma água, vai tomar um café e fica batendo um papo ali. E dali sai alguma coisa que pode ser aproveitada num trabalho que vocês estão pensando pra frente. É, eu lembro que quando eu tava trabalhando na VOR, por exemplo, é, em, começou a trabalhar lá comigo de redator o, o Thiago Evaristo, que é um puta amigo meu. Já era meu amigo antes de ele trabalhar lá. Consegui fazer com que ele trabalhasse com a gente. E tinha dias que eu ligava o, o, o Meet, o Google Meet, e a gente ficava, cada um fazendo a sua função... Mas trocando uma ideia, como se a gente estivesse dentro do escritório mesmo. Uhum. Saca? É... Tirando o fato de que o Google Meet ou qualquer chamada de vídeo puxa metade da memória RAM do seu computador, <risos> funcionava bem, assim, a gente ficava trocando essa ideia e falava, puta, falava do, da Fazenda, falava do Big Brother, falava do, do São Paulo, xingava o São Paulo, xingava o Rogério Sênio o cara... Mas a gente tava tendo uma experiência que emu, emulava um escritório, né? Que você tá trabalhando e você tá trocando ideia com a pessoa e tal. E geralmente, quando você tá fazendo desdobramento de alguma coisa e tal, que é um trabalho mais mecânico, você consegue dividir a sua atenção entre o que você tá fazendo e uma conversa qualquer, né? É, e era muito benéfico, assim, me ajudou pra caralho nesse período que eu tava muito ansioso e muito é, ligado no que tava acontecendo na tela, né? E essa porra de tela o tempo inteiro, muita notificação de todo lado e grupo de WhatsApp e grupo de trabalho, Slack o cacete A4, dar uma desligada e, puta, trocar uma ideia enquanto tá trabalhando e tal, faz muita diferença. Então, a minha experiência enquanto trabalho remoto e trabalho... Eu tô ainda tô... Eu acho que o um esquema híbrido, pra mim, hoje, é o, é o perfeito, assim, saca? você conseguir alguns dias da semana no trabalho, em que vai estar tá as pessoas que você vai resolver as paradas. Porque não adianta você também você ir pra lá e não tem ninguém. Então você vai perder a melhor parte de, do, do, do presencial, que é tá, o, o convívio pessoal. E você chegar lá e não tem ninguém com quem você vai conviver. Então, porra, qual que, qual que é a vantagem? Então, acho que é, o híbrido organizado é, é, pra mim, hoje, é o que melhor funciona. Assim, e eu sei que a partir do mês que vem eu vou ter que começar a ir duas, três vezes por semana no trabalho. Uhum. E eu não tô vendo isso como um problema. Eu tô vendo isso como um, um benefício. Saca? De, de. Já me organizo, sei que tá o dia que eu tenho que ir, as pessoas vão estar tá lá, e eu vou. Já tenho, inclusive, as pautas que eu vou tocar com essas pessoas no ao vivo pra gente conseguir adiantar o
1: processo que no online é meio, meio entruncado Sim, tem essa questão que é, é a galera tendo que voltar, porque é isso, né? Elas, muita gente não consegue entender porque que depois de dois anos se elas estão fazendo um bom trabalho, por que elas precisam voltar para o escritório se a coisa está funcionando? É, o Oga, eu sei que já faz tempo que tá habituado né, na vida de frila, de não precisar ir para escritório, porém, eu queria saber, Oga, se antes da pandemia é uma coisa que eu fazia bastante e acabou isso na minha vida e, e eu reclamava de ter que ir, pegar trânsito e tal, depois eu passei até a sentir falta, que é fazer reuniões, né? A Nossa, gente. eu
3: adoro, eu adoro, eu adoro. Ah, é...
1: Como é que é,
3: eu adoro, eu era esse time aí, ah, essa reunião podia ter sido e-mail, mas de certa forma foi a primeira coisa que eu senti falta porque, cara, várias vezes eu ia de bike me obrigava a sair de casa Isso, isso. e eu acho que tem uma principalmente agora voltou um pouco essa energia, né, tem uma certa é uma coisa ritualística da, da reunião ao vivo, sabe assim, ó esse horário vai chegar tal pessoa todo mundo tá mais preparado tem uma postura uhum. de reunião ao vivo, sabe? Ó, o cliente chegou, o um online uhum. fica muito lá em casa, sabe? O cliente tá na porra é. do carro, não tá ouvindo <risos> ninguém, você não vê a cara do filho da puta. Você é só mais um, mais uma coisa na lista de tarefa que tá pulando na cara do cara. Sabe, Perfeito. não tá nem aí, tá cagando pra você. Você tá lá, você sabe que no final vai virar um e-mail que vai voltar das coisas que você falou na porra da reunião. Então eu acho que perdeu tanto essa coisa ritualística de tipo, estamos numa reunião, é muito importante. E tem uma coisa que eu sempre falo, principalmente na minha área, que é igual a do Marco, né, de design, o que vende muito é a minha defesa também do meu trabalho. Vende muito, assim. E o feedback na hora do cliente falar: puta, eu não sei, eu não acredito nisso. Não, ó, eu já fui por esse caminho, tal. A dinâmica da reunião em vídeo, muitas vezes ela permite coisas desse tipo de você compartilhar até tela da hora, tal. Às vezes dá certo. Quando a tecnologia funciona, né? Às vezes não dá, <risos> cara. Ela quebra as suas pernas de um jeito. Você fala... Vocês a...
0: estão vendo? Vocês estão vendo minha tela? Ai, aí todo nossa. mundo... Nossa. Não! você passa
2: um vídeo e o som não sai, né? Sai o som da sua caixa de som Pera, em casa. Aí alguém
0: abre o microfone. Michelle, Michelle, tenta... Tira isso. 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 E agora tenta compartilhar só a aba. É. Ah, entendi.
2: <risos> Aí o vídeo sai todo picotado, isso. né? Porque a internet do cara também não é tão... Ó, eu tô vendo tudo picotado. Mas aqui, é tá? isso,
1: né, Olga? Você falou, assim, a reunião era um evento, né? Então, você, assim, eu, isso, eu lembro que, que tem isso, cara. Eu tenho a reunião amanhã no cliente, às duas da tarde. Então, é um evento no meu dia. Eu sei que um, uma das coisas que, que eu reclamava era... Cara, às vezes toma a minha tarde inteira essa reunião no cliente, na Vila Olímpia, no puta trânsito. Nossa, mas, na Vila mas Olímpia é isso, não. Mas se, se é uma reunião importante, tem esse marco, né? Agora é isso que você falou, né? Ou lá em casa, como é que é? Moda caralha. É, total, moda
3: caralha. A não tá nem aí. E eu acho que assim, se antes você tinha uma reunião por dia, ou uma na tarde, era saudável. Era bom que tivesse só uma. Não isso. é legal você ter cinco calls no que dia. Que é o que acontece
1: agora. Exatamente. É isso,
3: sabe? De coisas que assim, legal, tive cinco calls, agora é meu horário de trabalhar. Sabe? Tipo assim, isso, falei a porra o dia inteiro, agora eu tenho que e fazer 8 da noite, né? Então, assim, foi a lógica da pandemia que deixou todo mundo quebrado. E tem uma outra coisa que eu acho nessa discussão, que ela é bem importante, é a gente não voltou ao normal, ao antes da pandemia. Então, eu uhum. entendo que as pessoas agora, elas têm. Quem não trabalhava em casa, agora tem comparativo. Então, é óbvio que essa pessoa não vai aceitar cair na mesma merda de escritório, com a cadeira torta, pegar um busão de cinco horas. É óbvio que o empregador vai ter que pensar numa outra dinâmica. Então, eu vejo assim, eu não acho, eu particularmente, eu acho que é, que é saudável voltar e eu gosto também, dependo mais do modelo híbrido do que qualquer outra coisa, acho que não é um problema o presencial. Muita gente funciona super bem no presencial, mas você percebe que funciona bem no presencial quem estava numa empresa que tinha espaço. Né? Então, uhum. eu, quando eu trabalhava na Abril, Porra, não podia reclamar. Tinha um café maravilhoso lá embaixo, um puto espaço. Você descia, tinha dia que... Depois do fechamento, tinha porra nenhuma pra fazer. Cara, tinha dias que eu ficava lá só trocando ideia mesmo. Trocando ideia com todo mundo. Parecia pra a praça é nossa. Eu só descia, me via lá sentado no banco, tomava um café, falava uma Grosela e subia. Era maravilhoso. Aí atualizava as fofocas. Fofocas? Com aquele memezinho Já tava ali. É. Então, assim, tinha essa parte que realmente ela parece não ser do trabalho. E essa, para... essa palavra até aparece ali na na nossa pauta, rolava o serendipite, né, Bia? Isso. Essa coincidência. Essa coisa, assim, O cara chegava e falava, Olga, meu, você conhece esse fotógrafo tal? Falei, não, não conheço. Não, esse maluco que tá passando aí e tal. Então, mas quem que é esse maluco? Ah, esse maluco pegou a mina lá, tal, 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 mas ele faz um trabalho assim, e você fala, calma aí, eu não quero saber da mina, mas o que que ele parou, faz mesmo? Parou, é. E aí você entende, quando você vai ver, era o fotógrafo que faz a foto X que você precisava. E essas coisas no online, elas não se cruzam direito. Você não passa na roupa do outro sem querer no Instagram
2: e, puta, apareceu, Isso. sabe? Isso, é, é. E você, não, e você acaba não conhecendo todo mundo que trabalha não trabalha com você, mas trabalha no mesmo lugar com você, né? Que era aquela coisa do... Puta, você cruzava a pessoa do financeiro todo dia, você acabava tendo uma relação, relação com ele que fosse no café, se fosse alguma coisa, trocava uma ideia, você achava alguma coisa em comum, o cara assistia a Breaking Bad também, você ficava comentando ali, falava um bagulho com o cara e tal, não sei o quê, era mais uma pessoa que você tinha uma relação e que essa coisa, esse senso de comunidade no online não existe, porque você vai acabar falando sempre com as mesmas pessoas, as pessoas que estão relacionadas ao trabalho que você tem que fazer, é, você perde o senso de... É o que está escrito também no, no texto lá, né? Que é, ah, porque no online as pessoas perdem o senso de, de empresa e de pertencimento à empresa. Eu concordo com isso. Acho que perde mesmo. Mas, ao mesmo tempo, tem muito chefe e muito dono de empresa que tem mentalidade de fábrica, né? Os caras querem ver a fábrica cheia de gente, querem ver os empreendimentos deles cheios de gente. Porque, pô, senão não, por que, que eu estou pagando aluguel? Estou pagando aluguel de máquina? Estou pagando isso. aluguel de lugar, é, então, pô, essas pessoas têm que voltar a trabalhar aqui porque eu tô gastando uma fortuna de aluguel num prédio, que papapá, pipi. E aí vira um bagulho ao contrário, né? Que vira um capricho do dono de ter, ter as pessoas ali perto.
0: Teve empresa que aproveitou a pandemia pra reformar o escritório, deixar ele. Continue indo pra volta, e aí tá tudo lá dentro do plástico e ninguém quer pisar, porque fica lá na puta exato, que pariu, exato. não vou.
1: Pra todo mundo voltar. É, tem uma coisa é, que exato. eu não gosto de online, você tá falando de conhecer as pessoas, né, Marco? Que no online, assim, não tem, tem aquele tempinho quando você tá até esperando alguém chegar, ou sentar, arrumar o computador, que você fica ali troca, falando qualquer coisa, amenidades, né? O small talk, porque agora você entra no online e você já... E aí, tá bom, então vamos lá, temos que fazer isso. Tudo bem, você tem um sentido de vamos agilizar aqui, mas ao mesmo tempo, essa questão de você que você falou de criar essa comunidade não acontece, né? Eu queria só citar um, um caso, um exemplo, porque eu sempre... Fiquei muito pesquisando esse negócio de trabalho remoto, é, na, o futuro do trabalho vai ser remoto, todo mundo trabalhando de suas casas, com seus equipamentos, a tecnologia permite isso, mas ao mesmo tempo sempre me vi muito conservador nesse sentido de, putz, não dá, né, tem coisas que tem que ver no dia a dia, achei que isso nunca ia rolar. Como a pandemia forçou esse tipo de trabalho, eu até que me adaptei rápido. Falei, pô, funciona, né? Dá, dá pra fazer, assim. Tem muita coisa que é ruim, mas e dá pra fazer. E assim foi indo, né? Virou meio que um... É, é, o dia a dia virou esse, virou o novo... Ó, vou usar buzzword. Virou o novo nossa, normal. Nossa, desgraça, né? Virou o novo normal. E aí, agora a gente tem a... Tava até, quando eu falo aqui da nossa... Siga o Braincast, pode ir nas redes sociais, porque temos uma equipe linda de redes sociais trabalhando aqui no Braincast... Quando ele. A gente ficou meses se falando sem nunca se ver, só online. E aí a gente se encontrou essa semana, fez uma reunião presencial. E, cara, é outra coisa, cara. Eu saio assim, putz, é por isso que a gente se encontra. É por isso que as pessoas vêm oh, e se deslocam. Porque, porque tem todo um lance de linguagem corporal e de... Eu acho que quando você tá na, na reunião online, muitas vezes parece que tá todo mundo irritado. Parece que tá todo mundo... Ou, ou não tá prestando atenção, ou tá irritado. Parece que quando você interrompe alguém, parece que é um lance... Mesmo aqui, às Exato. vezes, a gente gravando. Tem essa
2: coisa da etiqueta da reunião, da reunião online, né? que as é, pessoas... levanta. A tá mãozinha, ela, às eu vezes odeio ela mãozinha. E ela, ela não. Exato, não quer interromper, que no ao vivo é muito. No ao vivo você põe a mão no braço da pessoa. Isso. E a pessoa entende que você quer falar um negócio que vai, vai entrar no assunto ali, né? E
1: aí tem essa interação que é mais presencial, que é mais humana, que é mais gostosinha, de você isso. entender quando mais você. Solta. É, exato. E no, e no online, às vezes é isso. Cara, será que é, tá todo mundo puto com isso? Será que a pessoa tá irritada? <risos> será que eu interrompi? Ela... Você tá é, sempre
0: é, num é... estado de ansiedade, né? Tá de, sempre, olha, cara, descul... Quando é, você é tem que mutar alguém que tá. Tudo acontecendo atrás dela na reunião isso. Ela não percebeu que ela tá com o microfone aberto E você vai lá e fecha e fecha é a só Só uhum. assim, por delicadeza Aí você fica na câmera assim, desculpa,
1: desculpa Nossa, é, então, desculpa Aí, aí quando, eu me quando eu encontro, eu vejo que realmente Por que que as pessoas se encontram, né Por que que isso funciona, né hum.
4: Olá, meu nome é Renata Paparelli, eu sou psicóloga, sou professora do curso de psicologia da PUC de São Paulo, membro coordenadora do NAST, Núcleo de Ações em Saúde do Trabalhador. Meu campo de atuação é saúde mental e trabalho. Eu vou trazer hoje algumas questões, algumas, alguns aspectos para o debate aqui, convidados pelo pessoal, convite pelo qual eu agradeço. Os registros, os relatos né, que eu tenho ouvido e também pautado um pouco na minha experiência docente são de de um lado muita alegria, né, pelo menos no mundo da universidade, de voltar para o presencial e acho que dá para expandir isso para alguns outros espaços laborais. Então, encontrar com as pessoas, ter uma rotina de vida um pouco mais compartilhada e as alegrias que isso traz. Mas tudo isso somado a um desgaste muito grande, porque a situação de isolamento trouxe uma experiência de muito pouca estimulação e a vida presencial ela é bastante cheia de nível de estimulação, vamos dizer assim. Um desgaste trazido pelo próprio hibridismo, né? Hora você está de corpo presente, hora você tem que sair correndo para algum lugar para usar um computador ou algum outro equipamento para se conectar com pessoas e isso cansa. Uma terceira questão que eu mencionaria é justamente essa da produtividade, né? Em tempos de reclusão, isolamento e trabalho remoto, é, várias pesquisas indicam um incremento muito grande da produtividade, pelo menos em alguns segmentos. E esse incremento, ele se dá pela completa abolição dos chamados tempos mortos, né? Então você não uhum. tem que dirigir até algum lugar, você não tem que levar o seu corpo para nenhum lugar. No caso do isolamento, né, a gente não podia conversar com outras pessoas, não podia ter uma vida mais compartilhada. Então, muitas pessoas acabaram se dedicando mais e mais e mais ao trabalho em função disso. Então, houve um incremento mesmo da produtividade, pelo menos no caso do isolamento social. E aí eu acho importante a gente diferenciar o trabalho que foi realizado de modo remoto por conta da pandemia, articulado ao isolamento social, etc. E o trabalho... É, remoto em termos gerais, né, que é um, uma outra modalidade. Mas, assim, o trabalho remoto em tempos de pandemia com isolamento social, acho que sim, incrementou a produtividade e isso foi às custas da saúde mental das pessoas, que passaram a ser pessoas que só trabalham, 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 né. Poucos intervalos, pouca dedicação a qualquer outra atividade, muito trabalho. Nesse sentido, a volta ao trabalho presencial, né? e aí você fala dos escritórios especialmente, entendo que vai ter um impacto de é, diminuição dessa produtividade, né? Por causa disso. As pessoas conversam, as pessoas tomam café, se encontram, têm as suas atividades interrompidas, e, e isso tudo diminui a produtividade. É muito complicado fazer isso desse modo remoto. Então, eu vou entendendo que o benefício pode ser nessa direção, da articulação melhor das equipes, do alinhamento do trabalho, do aprofundamento, das reflexões que vão sendo feitas. Aí também depende muito do tipo de trabalho do qual você está falando, né?
1: É, a gente pediu opiniões da, dos nossos assinantes lá da Brinkesteria Gourmet. A galera colaborou em massa. Temos a, Alguns pediram pra gente manter o anonimato. Então, você escute esse comentário agora com voz de... Anonimato de será. Anônimo 1 disse o seguinte. A empresa tá querendo que a gente vá a pelo menos uma tá vez por mês. No... que a gente vá. <risos> Obrigado. Desculpa. Desculpa. Vai. Deixa eu ler aí, bia.
0: Peraí, não, deixa eu abrir a não, pauta. Porque eu fechei a pauta por causa do, isso, da internet. Bia. Vou, vou, vou.
1: Então vai, Anônimo.
0: Anônimo, a empresa tá querendo que a gente vai. Não, vai, vamos Anônimo. A empresa tá querendo que a gente vá pelo menos uma vez por mês no escritório. Pra uma confraternização, happy hour, dessas coisas. O problema é que eu não moro mais em São Paulo. Eu sinto que eles querem muito o povo no escritório de novo. Mas pelo menos dos que eu conheço, ninguém quer voltar pra lá. Como eu sou programadora, ainda tenho algumas regalias. Porque o mercado tá procurando gente no meu perfil. Então, se eu ficar enrolando e não for, não tem muito problema. Mas eu não quero não. Minha coluna não aceita mais. Eu te entendo, Anônimo. Segundo os, os gringos, o que tá acontecendo é que tinha muita gente que só servia pra gerenciar pessoas no escritório. E daí, esses gerentes estão vendo que eles não têm muita utilidade se as pessoas conseguem entregar bem sem a pressão deles aí, eles têm medo de que percebam que eles são meio inúteis.
1: Eu adorei Cara, que foi mudando a voz ao longo do... Ao longo é
0: porque do... variou entre o Etebilu a voz que eu faço pros meus gatos.
3: <risos> Perfeito. Não, e eu, eu senti Muito que bem. quando entrou a dramaticidade... Deu uma atrapalhada, acho que você não podia pois interpretar é, né? tanto, é, mas, mas foi bem, viu? Biá? Foi, foi bem, obrigada, foi ótimo. obrigada, legal, pessoal. Você eu, eu, veste, eu... tá? Se você passar, a gente te dá uma ligada. Mas <risos> a, a gente entra em contato, tá? Valeu, gente, antes de mais nada, eu
0: quero agradecer que vocês me, vocês me apoiam, né, nas minhas decisões criativas sempre. Certo. Não, legal, é... Bia,
3: legal, viu, Bia? Você volta semana que vem, então. Nossa,
0: se legal, Bia, eu prefiro que você me xingue né? do que você falar, legal, Bia.
3: É bem isso, né? Tipo, expulsão a pessoa. Legal, viá. Então, volta semana que
1: Esse comentário traz algo que eu vi acontecer bastante, que é esse lance da... Durante a pandemia... Muita gente mudou, né? Aproveitou pra mudar e sair de cidade e tal. E agora, de repente, quando volta, a pessoa é obrigada a ir agora. Eu mudei toda a minha vida. Eu tinha até lido um, um texto. Li o texto é muito, né? Eu li a manchete. Dizendo Caralho. que. Não, é que eu não tive tempo, sabia a manchete. Eu não, eu não... É legal ler mas... a matéria, assim. De, vocês... é, de vez em legal, quando é bom, né? Leia a então tá matéria. Bom. Tem certeza que você deseja compartilhar? Você não quer ler primeiro? Isso. É... É. Eu vou compartilhar aqui sem ler a matéria. Mas dizia que. O trabalho remoto abriu possibilidade para que muitos brasileiros assumam cargos globais, né? em Empresas ah, ao visto. redor do mundo. Você viu isso? Então, Sim. é, é isso, LinkedIn, né? que
0: nem você, tem Exato,
1: pode ter é. sido. Então, é isso. A pessoa mudou de São Paulo, mudou de vida, aproveitou. Agora é possível, vamos ter minha vida idílica no interior. Ah, não, agora volta aí, galera. Acabou todo mundo aqui sentado, se não, ferrou.
3: Tem outro ponto que eu achei bem legal, assim, que eu
1: anonimou, Leo, que... Cara,
3: eu também acho, eu acho que como não mudou a cabeça da empresa, tinha muito gerente que você fala, cara, o cara não sabia gerenciar mesmo. É, é, o, o sistema era muito estúpido, sabe? Parecia que o cara tava de bedel só, pra ver se tava uhum, todo mundo ali. Uhum. Ele nem tinha as metas tão claras. E aí quando foi pro online, tem empresa, principalmente quando é programação, que as metas são bem claras, assim, você tem que terminar isso acabou.
1: É, e acabou.
3: É. E o cara faz na casa dele, no tempo dele, se o cara na quinta-feira resolveu cortar o cabelo no meio do expediente, ele deu um gás de madrugada, deu um gás no horário que você nem viu, e apareceu lá no horário. E eu acho que aí começa realmente a aparecer que a estrutura, o organograma dessa empresa era muito falho, né? Isso, isso é Exato. um ponto interessante mesmo que ela levantou aqui.
0: E é por isso também que eu, eu falei. a gente falou de um monte de coisa legal do presencial, e eu concordo com todas elas. Mas a qualidade de vida que eu ganhei, depois do passado o trauma, né? A qualidade de vida que eu ganhei trabalhando de casa, fazendo as coisas que eu posso fazer… É, é... Assim, gente, e eu nem tenho filho, tá? Eu não consigo imaginar a revolução que é pra uma pessoa que tem criança em casa. É, pro bem e pro mal. Mas pra mim, eu acho que a parte boa que se destaca muito, eu consigo comer melhor. Porque sou eu fazendo minha comida, ou eu, Caio, que faz a comida. E a gente sabe de onde veio. Tirando dias de preguicinha que a gente pede, mas… Mesmo assim, sabe? É, eu não gasto um tempo maluco no trânsito. E também existe o lance que é... Se, eu, se a gente um dia pirar, der a louca, vamos embora de São Paulo... Que é um sonho febril do Caio, não contar pra ninguém. Mas esse, eu, todo dia ele acorda e vai dormir pensando nisso. Se a gente conseguir né manter, se manter num lugar e tal dá para fazer, e, e aí a vida muda, e aí é isso que o Olga falou o que a gente tem que estar preparado é entender que talvez o organograma não esteja, esteja defasado ou o jeito que se trabalha, ou o que se espera de, de uma pessoa trabalhando esteja defasado, só que aí é uma mudança estrutural do tamanho de um trem, né Totalmente. E aí não, nem sempre estão preparados.
1: O, o Ivan Balduino também mandou na, na, na Branquesteria um comentário dizendo que uma coisa que muita gente fez, né? E tem, tem buscado fazer, nessa né, Se a empresa obriga a voltar o presencial, é, muda de trabalho. né Foi o que ele fez, né? Ele tava. É, diz que a empresa que ele tava voltou parcialmente para o presencial. Uma vez por semana e que era um problema porque era muito longe o trabalho dele. E aí ele mudou de empresa e foi para uma outra em que o presencial era opcional. É, e ele fala uma coisa assim, a, a empresa o ambiente da empresa é muito bom, tem ótimas instalações mesas com regulagem de altura, monitores gigantes, café, comida, bebida à vontade, o que faz do ambiente um lugar agradável de ir, e se ele quer, ele tem a opção de vai, fica até, sei lá, meio dia e depois volta para casa, não tem um horário nem um dia fixo para ficar e que para ele esse seria o modelo ideal né escolher, é, não e tem nem isso se eu ah, for tem que... pro
0: escritório se eu voltei não vou trabalhar mais
1: ah, esse é, saiu. do eu e casa? Eu cheguei, desliga, caiu a caneta, se eu cheguei em
0: casa, caiu a caneta. Ou eu tô trabalhando de casa e vou trabalhar de casa até o fim do que eu tenho que não, fazer. Bia, mas
3: se você tiver uma meta, você tem que entregar tal coisa naquele dia. Você vai trabalhar, entendeu?
0: É, não, é, 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 sim, mas a minha sensação, eu, eu acho que eu tenho uma experiência um pouco mais binária com o ambiente de trabalho. Entendi. Se eu comecei aqui, eu termino aqui. Se eu comecei aqui, eu termino aqui. Essa coisa do começar aqui e vou terminar em casa, eu acho que ela depende do contexto posto, mas para mim é mais difícil de romper esse negócio do que talvez para outras pessoas.
3: É, o, o ponto que é interessante do Ivan é dele falar do, de uma empresa que tem realmente um espaço legal de trabalho, né? Que aí você realmente tem vontade de ir lá. E muito... A, a, que o nosso perfil aqui, ninguém é muito do... Ninguém ficou feliz de voltar a trabalhar presencial, assim. Então, extremamente. Mas, cara, tem gente que não quer uma casa boa, gente. <risos> a real é essa. é pânico é um da pandemia. Uhum. Tem muita gente que fala, cara, eu odeio porque eu não tenho espaço. Trabalho numa mesa de merda, tipo.
2: Não, a, a internet, internet é às vezes ruim. é uma merda. A internet, o
3: clima. Então, acho Exatamente. que nesse ponto foi positivo porque a maioria das empresas realmente tiveram que melhorar isso, né?
2: Então... Não, mas e tem várias, tem várias outras, né? Filho, por exemplo. Porra, você tem uma casa com três filhos, e os, mo os moleques estudam três, cinco horas por dia. E as outras horas? Como é que você faz pra manejar isso, saca? Eu, eu consegui porque eu tenho um filho e ele é maravilhoso e ele entende quando eu tô trabalhando não é hora de vir aqui, ficar aqui mas, porra, ele foi falar pra mãe dele que ele acha que eu não tô dando mais aten tanta atenção pra ele quanto eu dava antes, porque eu tinha mais horas e, e é ah. difícil pra, na cabeça dele entrar, entrar que o ambiente que eu tô trabalhando, por mais que seja em casa eu não tô disponível pra ele a hora que ele quer, entendeu? Então é complicado. Ele vem aqui, ah, puta, imprime uns desenhos do Sonic pra mim aí no meio do dia, no meio do bagulho que eu tenho que entregar daqui 20 minutos. Eu vou falar, não dá. Agora não dá. Depois eu faço. Como é que isso entra na cabeça de uma criança, entendeu? Imagina quem tem três, quatro filhos e são duas o, o casal tá trabalhando de casa, saca? Como é que funciona essa, esse, esse, essa diferenciação de, de espaços e, e tempos? e é, a, a discussão ela é muito ampla se a gente for trazer pra realidade do brasileiro médio, né? A gente tá falando aqui de, de... Porra, eu moro sozinho a maior parte do tempo. Meu filho fica comigo aqui dois dias por semana. É, o Merigo tem as duas crianças dele que vão pra escola e tal. E ele se divide entre ele e a Ju. Tem uma dinâmica e tal. Pode chamar alguém pra ajudar. Tipo, eu o dia que o Antônio, sexta-feira, por exemplo, eu chamo a menina pra ficar com ele de manhã aqui. Pra eu não deixar ele sozinho na sala, só ele a televisão, uhum. saca? Porque eu acho chato eu ficar trabalhando aqui que nem um louco dentro do quarto. Reunião online, o caralho. E o moleque tem que deixar ele... 5, 6 horas na sala, na televisão até dar hora dele ir pra escola, tá ligado? Então eu prefiro pagar uma, uma grana pra uma mulher vir aqui, uma menina ficar aqui com ele, que é a Camila, que eu adoro, e se dá bem com ele e tal. Mas e quem não tem condição? Uhum. É, é, a discussão ela é muito gigante né? você tem, pode olhar por vários vieses e a população brasileira é muita gente né? É, e não só brasileira, porque a gente está falando aqui a partir de um, um texto gringo né? que está falando de uma realidade que também é outra coisa, que é fora do país que é gente também que mora muito longe as, talvez as distâncias né? dependem Sim, da cidade essa,
3: essa lógica de deslocamento também, né? né Marco às vezes a gente fala de São Paulo as outras cidades o deslocamento nem é tanto tem cidades menores, tem cidades pois grandes lá, que fluem. Então, também, para a gente, a experiência paulistana é estúpida mesmo. Outras grandes cidades, em geral. Mas tem muita gente que se desloca tanto e a pessoa realmente prefere.
4: Se realmente vamos viver num modelo híbrido, remoto ou presencial, enfim, de qualquer modo, é, o processo que estamos vivendo de flexibilização da legislação, para não dizer de forma trabalhista, né, esse momento que estamos vivendo em que as regras elas vão sendo cada vez é, mais flexibilizadas em prol do capital e em detrimento da vida e da saúde dos trabalhadores, eu acho que uma pauta urgente é a regulamentação desse trabalho remoto. Porque o trabalho remoto, ele tem efeitos que podem ser positivos, que muitas pessoas apontam, do tipo, não tenho que me deslocar, não vou pegar trânsito, não vou ficar em contato com pessoas que eu não quero ter contato, mas ele traz muitos problemas, por exemplo, a questão da indiferenciação entre vida familiar, doméstica e vida de trabalho. A indiferenciação entre presença na família e a presença no trabalho, os limites da jornada de trabalho, portanto, eles ficam muito esfumados e aí você corre o risco de trabalhar sem parar, que acho que são vantagens para o capital, mas desvantagens para os trabalhadores e trabalhadoras, né? É preciso regulamentar, é preciso impor limites à exploração do trabalho, tanto do presencial quanto do remoto, caso a exigência que vem sendo cada vez mais posta, não é de que sejamos atletas de alto desempenho tanto no trabalho remoto quanto no trabalho presencial, se essa exigência ela não encontra limites, ela não encontra limitações, ela não encontra é, limitações postas pelo Estado, pelo movimento sindical, pela classe trabalhadora, é, nós corremos o risco de identificar um aumento ainda maior de, da presença de transtornos mentais relacionados ao trabalho, na medida em que a, o principal eixo, quando a gente fala de saúde mental, é a possibilidade das pessoas respeitarem o seu limite subjetivo no trabalho. Esse respeito ao limite subjetivo, ele é uh, o tempo inteiro, tentam traduzi-lo como se fosse uma crença limitante, tentam traduzi-lo como se fosse algo ruim, mas ele é absolutamente importante quando a gente fala de uh, produção de saúde mental. É preciso poder respeitar o seu limite subjetivo, é preciso ter a possibilidade de se dedicar a outras atividades na vida que não é apenas o um trabalho, é preciso uh, ter a cabeça livre. Né, de, de questões de trabalho é preciso enfrentar esse sequestro subjetivo que o trabalho vem realizando e que na perspectiva do trabalho remoto pode ser intensificado então depois desse papo super interessante super bacana é, eu me despeço agradecendo novamente pelo convite e eu vou deixar com o pessoal o meu e-mail para quem quiser entrar em contato comigo por alguma questão, alguma coisa que não foi debatida enfim, algum tipo de contato abraço e até a próxima
3: os professores eu queria muito entender, assim. Tipo, porque, meu, os professores foram extremo dos dois lados, né? Vários tiveram que aprender a dar aula online, que é uma outra lógica, e putz, agora eles voltam para a sala de aula. O trabalho deles, eu imagino que a maioria prefira. Ó, ao vivo,
1: Com certeza. mas ao mesmo
3: tempo todo mundo já aprendeu a fazer o online e já entendeu que, putz, dá até para ganhar dinheiro fazendo cursos extra, quer dizer, o que eles fazem funciona muito no ambiente online, na verdade. Então eu fico pensando assim, cara, o que é a cabeça do professor agora, né? É foi uma transformação gigantesca no trabalho deles.
1: Queria aproveitar que tem o comentário do Sam, lá do, também da brinquesteria Gourmet. Ele disse o seguinte, eu sou docente em universidade pública Amém. e responsável por diversos laboratórios. Que ponte, hein, Carlos Meu, Berigo? Que na, ponte! Na torta que você é o melhor Tô host toda do Brasil! aqui! É absurdo, <risos> a gente vê Ele... isso acontecer ao vivo, tudo demais! <risos> tudo combinado, tudo combinado. Ele falou que ficou um ano no online e voltou pro híbrido também há um ano, como as aulas... Estão presenciais, eu não tenho escolha, mas fico dois dias por semana em casa resolvendo papelada, lendo e corrigindo trabalhos ou escrevendo. Eu percebo claramente as vantagens de trabalhar em casa, principalmente em relação ao tempo de deslocamento e flexibilidade, mas não me fez bem ficar tanto tempo só no online. Eu preciso ver gente, ter contato com os alunos. Troca de ideias no corredor é fundamental, já resolvi problemas enormes com cinco minutos de papo tomando um café. A orientação dos alunos à distância é estranho. E, por fim, tem muita coisa dos labs que só rola em loco. Acho que tudo depende do tipo de trabalho. Eu não quero voltar para o 100% presencial. Mas 100% distância, para mim, não funciona. Então, é isso. Eu, quando... Até hoje eu tava pensando isso. Eu levei, levo as crianças na escola. E aí eu, lembro, eu vi a professora do, do primeiro ano de 2000 e... Da, do primeiro ano de pandemia, 2020. A professora Danina. E eu lembro. Eu falei Nossa, como essa mulher sofreu o ano inteiro de aula online. Entendo que... Dá ela para essas crianças, né? E ela mal conhe não conheceu aquelas crianças daquele ano ao vivo. E agora, voltando para a escola, você vê que é outra relação, né? Então, é como é bom voltar para a escola, né? É um tipo de trabalho que eu acho que realmente tem que ser presencial, né? Mas como você falou... você.
2: Pegando esse gancho aí, o grande trunfo da faculdade ou até do, do, do colegial, né? Do, do ensino médio hoje... É essa convivência, né? São as trocas de experiências entre as... Puta, estão né? estão crescendo juntos, estão é, dividindo o que eles estão vivendo ali. Puta, e no online, bicho? Não tem condição, não existe contato físico. Existe... Eu sei porque tem um, um, um enteado de um grande amigo meu que entrou na faculdade no ano da pandemia. Então ele entrou na faculdade começou, o bagulho fechou. E o moleque começou a ter sintomas de depressão. Porque, porra, ele tava esperando esse momento, né? É o, o aflorar do, do, do adulto, é né? Você deixa de ser um, 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 degrau, um aluno né? de escola... Você vai pra, pra faculdade, universidade... Pô, o moleque estudou pra caralho. Passou numa universidade boa pra caralho. Tava animado pra ir, conhecer, viver as coisas da faculdade, né? Que não é só o que você aprende dentro da sala de aula. São as festas, mal, são os contatos é que você, que você tem. é
0: dentro da sala de aula.
2: Exato! É a, é a liberdade que você tem, né? Você não tem mais um bedel no seu, no seu pescoço o tempo inteiro te mandando ir pra sala. Você vai pra sala se você quiser. Você faz o que você uhum. quiser. Você aprende o que você quiser, o que você não quiser. E, e, e o cara perdeu tudo isso... No auge da juventude e da vontade de querer viver. Foi saca?
3: privado, privado de ir no coqueiros bar, trocar ideia, jogar tudo. <risos> <fio>. Exato, coqueiros <risos> 21. Line, né? Chato pra caralho. <risos> Ali, com os <risos> amigos, alcoolizado, jogando
2: truco, aprendizado, Exato, porra. porra. Dormir na casa de quem tiver, de quem te convidar, porque já acabou Virar o ônibus. Pra tua amiga e o amiga falar,
0: amiga, por favor, posso ficar no seu sofá? E aí vocês descem a rua doida, né? Falando um monte de Isso. merda.
2: Você já sai de casa com uma camiseta e uma cueca extra. Que você já sabe que você vai ficar Nossa, na casa de alguém mesmo. Bastante. Que se foda. <risos> Não, é batata. Quem mora longe sempre fez isso. Já sai com uma cueca, uma meio e uma, uma camiseta na mala. É porque, puta, no outro dia você, você fica só com a mesma calça, com a mesma bermuda e já era. Então, é... Quando você traz isso para esse lado do educação, né, professor, aluno, que é um negócio de relação muito mais próxima, né, diferente de chefe e funcionário, de colegas de trabalho, que você, puta, você tá fazendo uma uma, uma função para um terceiro, né? Você tá entregando uma coisa que não necessariamente é para você, é um bagulho que vai beneficiar a empresa, e o cacete a relação professor e aluno é um negócio muito mais próximo, é um negócio que tem que ter um cuidado, tem que ter um contato. É aquele lance, né se você não gosta do professor, dificilmente você vai é, se engajar na matéria dessa, desse professor, ou você vai se interessar muito pelo que ele tá ensinando ali. Você imagina no online, bicho, que parece que você tá vendo um vídeo do YouTube, tem um monte de gente ali que também não tá prestando atenção, as pessoas estão de câmera fechada e o cacete, às vezes nem estão prestando atenção na porra da aula, e você não tem nem esse momento de, puta, vamos sair da essa aula que tá chata pra caralho, vamos fumar um cigarro lá fora, vamos trocar uma ideia, vamos tomar um café, vamos dar uma volta, pra, vamos ver umas minas no corredor. Não existe isso no online, saca? Então é, é, é uma perda de experiência muito grande. E eu acho que tem uma coisa que a gente
3: viu, assim, que enquanto a gente tá falando e tal, né? Tô lembrando de alguns exemplos da pauta é, de, de, dos, da brinquesteria. Tem muita gente que fala mesmo, né? De, de ter se adaptado, ter arranjado o trabalho... Full remoto, né? O tempo inteiro e tal. Eu, eu, eu acho interessante por um lado que existe essa nova categoria mesmo, né? De full remoto, então a pessoa ganha esse tempo de deslocamento, tudo que a gente falou. Mas o que eu acho complicado é que muitas vezes a pessoa não usa esse tempo a mais pra ela interagir com outras pessoas. Então, se ela fosse fazer esse tempo a mais pra, sei lá, ir da academia, no futebol, qualquer outra coisa, que visse outras pessoas, mas você pode ver, cara, a maioria dos relatos é pra pessoa fazer alguma coisa de casa, em casa, então, às vezes, eu fico pensando também o quanto não tem. É de tela move. em tela,
2: né? Você sai é... da tela do computador pra tela da televisão, às às pra a tela a do celular. Às vezes a pessoa
3: até pode fazer alguma coisa manual que não seja a tela, mas eu fico achando só que começa a virar uma fobia de gente, de lugar cheio, que eu acho que é uma coisa que todo mundo saiu da a pandemia com isso. Isso, né?
0: isso, precisa ser falado, porque uma das coisas também que é a volta remota completa, é, tipo, do dia pra noite, é um problema também, porque a gente tem que se reacostumar com gente, né? Eu, eu me senti. A gente foi na Rio 2C, né? Eu contei pro merigo depois. Tinha uma plateia ali que não era uma puta plateia, né? Não, tinha, não era estádio lotado, mas tinha gente ali. E no meio da gravação. Eu me senti meio mal, mas não mal, porque as pessoas estavam ali. Mas é, é ansiosa socialmente. Então, com todas essas coisas postas que a gente sabe que são benéficas, é, ainda é importante também cada um medir o freio do que precisa, porque tratamento de choque não dá certo direito, né?
1: Eu acho que isso é um bom ponto, né? De o, que, que, é, o que, que precisa, eu acho que fica claro cada vez mais que é o velho… Tratar no caso a caso, né? Porque é, tem várias razões, né? Por que, que não tá dando certo, porque as pessoas estão ansiosas por ter que voltar ao trabalho, pensando inclusive em mudar de emprego, né? Por conta disso, porque agora. Cada um né, tem a sua própria ideia e sua expectativa da melhor forma de gastar esse tempo. Né? Então é isso que eu falei, estava funcionando remoto, por que, que eu tenho que voltar? Nem funcionário, nem os empregadores sabem para que, que o escritório serve de verdade. Né? E eu acho que é isso que vai precisar ser colocado. É, para que, que esse escritório é usado? Tem, nessa matéria da, é, da Vox, tem um cara falando que ele foi obrigado a voltar pro escritório, não, não vê nenhuma razão e a única diferença é que tem que em vez de estar sentado na mesa dele, na casa dele tá sentado na mesa dele, lá na empresa que ele tem que levar uma hora para chegar que nada mais mudou, então acho que vai depender da função e do tipo de empresa não vai ser mais aquela regra né vale para todo mundo, né vai ser que cada pessoa cada área, cada time vai ter que ter a sua, o seu modelo de trabalho e isso vai precisar é, ser colocado num Vai ter que ser planejado sempre, né? Não é o das 9 às 6 para todo mundo e dane-se, né? E, e. Sim. Então é isso que acho que tende de acontecer e precisa acontecer. Justificar, né? Ter justificativa de por que, que eu quero que você venha, né? É, o que, que eu ganho com isso? Que eu acho que é isso que não tá. Não tá claro para todo mundo.
2: Não, e aí você vê ali, meu amigo, tinha tinha no. Na pauta tinha um texto também falando sobre. Empresas que estão tentando ganhar o funcionário no... Puta, vem para cá que aqui, ó vou te dar um almoço, vou te dar rosquinhas, rosquinhas grátis, grátis, vou te dar não sei o quê, para você se sentir melhor por estar se deslocando e tendo que vir aqui e deixar o conforto do seu lar e tal. E para algumas pessoas funciona. Às vezes a pessoa, o que ela quer é ser agradada mesmo. Ela quer ser bajulada e quer ter coisas grátis, coisinhas grátis. E, mas pra, acho que para grande maioria que se acostumou a trabalhar em casa... E, puta, tem que sair de casa, pegar 40 minutos de trânsito ou 8 transportes públicos para chegar lá e ficar fazendo reunião no Teams ou no, no porque Meet, não foi porque todo metade mundo. da equipe tá em casa, é, porque não foi todo mundo, <risos> ou porque o cliente também não Caramba, quer se deslocar sim, até a reunião sim. e o cacete sim. porra, é foda, né
0: mas é que eu vivi isso, nesses desse, últimos tempos aí que eu, que eu fiz o remoto um cliente super legal e, enfim, não vou falar quem era mas jornalista de uma coisa super legal vamos, vamos fazer a reunião e ele vai vir aqui com a irmã dele, que também é uma pessoa super legal, e tal. aliás, não falaram que vai vir aqui, ele vai estar, vai estar com a irmã dele eu crente que eu ia ver o cara, abraçar o cara, ficar de mão dada com ele a reunião inteira. Aí ah, a pessoa que ia fazer comigo passa na minha mesa, com, o micro, com o, segurando o notebook daquele jeito, né? Que é com ele meio aberto assim, falando, vamos pra reunião?
1: Isso.
0: Nossa, mas eu acho que a minha cara virou um pastel, eu juro. Eu fiz, é É remoto? <risos> <risos> mas, mas, mas eu achei que era aqui. E aí, não, boba, é remoto. Fulano até tá Campinas. Vai, bora, levanta a boba. O cara tá
1: infernando de Neonoronha. E aí uma, eu fiquei, um dia, um dia, um...
0: nossa, miserável, assim. Eu, eu rendi pouco na reunião porque eu fiquei chateado. Mas,
1: e tem um outro lance que o Marco falou sobre... Ah, a pessoa gosta de, de coisinhas grátis, né? Todo mundo gosta de na, coisinhas nada grátis. Nada
0: contra coisinhas nada grátis. Nada contra coisinhas, mas coisinhas é que grátis.
1: Não mas não é. Não, adoro, inclusive. A Bia trouxe um ponto que eu acho que é aquele de você ser realista... De de acordo com é, em relação ao que você vai conseguir realmente fazer e ser produtivo, que ela falou, cara, se eu vou para a empresa de manhã e depois eu vou embora para casa, acabou. Eu voltei, eu não vou chegar em casa e continuar sendo produtivona, né? Então, Isso. tem gente que prefere ir para o escritório porque ali é um lugar onde ela vai ter. Né? Um espaço, um momento de trabalho, né? Estou aqui, estou trabalhando, eu separo muito bem as coisas. Não dá pra achar que todo mundo vai estar tá dentro de casa e vai produzir pra caramba, como se estivesse produzindo dentro do escritório, né? Também tem... É isso, é o velho... Cada um, cada um, não é? Não é isso, a poesia? Isso, o dito popular. É o, dito popular. o... o, di o dito popular, exatamente. Com isso, a gente resume tudo, né? Cada um, cada, cada
0: um. um. Cada um, cada um... Mas cuidado com se isolar demais também que dá errado. É bom, eu sei, eu gosto, partilho dessa ideia. Mas sei também que se esteja você com problemas de interação social e tal é, é, é de passinho de bebê que, que vai melhor, porque full isolamento ah, e,
2: e, e a gente tá falando aqui né Bia, a gente tá falando da nossa experiência que somos pessoas sociáveis que gostam de contato com Exato. pessoas Mais tem gente menos. que não tem a menor paciência eu trabalhei com muitas pessoas em é, que ela... eu
0: achei engraçado você chamar você falar que o Merigo gosta de contato com pessoas eu achei generalista da sua pô, parte pô, pô,
2: mas, pô. É, você, não viu, você não viu ele no gosta de contato tem, com bem. vocês, gente é, eu, eu... Ah. cansei de trabalhar com gente que entrava muda e saía calada e chegava lá, Total. cumpria o trabalho dela <risos> Verdade. Do, do, do horário certinho, largava a caneta e embora, não falava nem tchau. E porra, para essa pessoa devia ser um martírio ir trabalhar uhum. e ter uhum. que olhar na cara de pessoas de semi conhecidas saca? Então, para essas pessoas, talvez o online seja o, o melhor o sistema que podia perfeito. Porque ela, tem, ela tem as entregas, ela tem, não precisa interagir com ninguém, não precisa desmal com ninguém. E tá tudo certo. É, a gente tá falando aqui da, da, do, do, da grande maioria, né? Do afegão médio, que é a pessoa, o ser humano que é sociável e que gosta de sair, de conversar e tal, não sei o quê. É, mas não dá pra generalizar também. E tem. É isso aí, cada um, cada um. O Carlinhos resumiu perfeitamente todo esse programa.
3: Pesquisando para a eu caí numa outra matéria que chama Antitrabalho, um movimento que ganhou força na pandemia e se espalha por comunidades online. É uma matéria da BBC. que ela é muito interessante porque ela fala que aí, quando, quando você me pergunta qual é o futuro do trabalho, ou é o híbrido ou é o antitrabalho. Que aí é uma galera uhum. que falou, velho, eu não quero trabalhar mais porque meu trabalho é estúpido. Então, nos Estados Unidos, uma galera começou a perceber, principalmente a galera que trabalha para a Amazon, uma empresa desse tipo, que tipo assim, cara. Tanto faz, sabe? Se for pra ganhar essa grana, trabalhar tipo um robô, foda-se. Prefiro ficar sem trabalhar. Óbvio, a pessoa trabalha bem menos, faz um trampo diário, pega aquela grana, prefere viver com menos do que ficar se ferrando e gastando a vida num trampo que é idiota. E eu acho que, assim, cara, cada vez mais essa história do trabalho, depois vocês lêem a matéria, é muito mais complexa do que isso, mas eu acho que cada vez mais vai rolar uma rejeição visceral do trabalho mesmo, assim. Se não mudarmos... É, mas nos... ainda
2: estamos falando de uma sociedade... Não,
3: mas assim, a gente está falando do redneck lá. Assim, sério, não é só gente Tudo bem, ainda.
2: mas o redneck nos Estados Unidos, mas lá você tem... É... Primeiro que você já não tem direitos trabalhistas, né? tem você nada. já não tem essa não segurança tem do trabalho. Você não tem nada, você vende a hora do seu trabalho e que se foda o Brasil, e que se foda o Biden. Aqui é muito mais complicado, né? Porque geralmente quando você vai fazer esses trabalhos por hora e tal, sempre é muito precarizado, você ganha muito menos do que você ganharia num emprego dito regular e você vai trabalhar num lugar e você vai ter expediente, o cacete. É, eu acho que a gente tem que também ad adaptar os discursos às realidades, né? Não, é isso que eu falo. Mas assim, a gente viu muito com o lance do Uber, cara. Muita
3: gente assim, ah, a solução foi o Uber. Era muito melhor do que o meu trabalho, que era tipo uma espécie de trabalho. Aí depois aumentou a gasolina, e aí? Quem consegue ser Uber? Saca? Eu acho que tem esse lugar complicado. Enfim, próxima
1: parte. momento, porta, né? saiba mais, bela dica do, do Oga aqui para complementar. até uma quarta dica no nosso momento, saiba mais. Já que você tá... Se você tá tendo que voltar para o presencial, não tem como fugir, pode retomar um dos grandes hábitos, né? Do deslocamento, que é ouvir podcast, né? Você passa uma hora... Uma hora e meia, duas horas no trânsito. Escute podcasts da família B9, podcasts.b9.com.br e ouça mais braincasts. E eu trago aqui o programa 407, que eu cheguei a citar, que é como as videochamadas sugam a nossa energia, né? Onde a gente falou ali do quais são os efeitos nocivos do excesso de reuniões. Uma das melhores
0: capas de Johnny Brito, inclusive. Não é? Incrível. Alto
1: autorretrato de Johnny Brito, aliás, nessa capa. Bia Fiorotto esteve lá nesse programa. Então... Recomendo muito para você entender por que, que uma coisa que parece, não, tudo bem, tecnologia nos ajuda, mas como que a ciência indica que a fadiga de call, de zoom, de meet, de teens é real, tá? Então, Braincast 400. A fadiga de
0: teens é a pior que teens é, é, é o pior sistema teams. de todos.
1: É, é não, não dá. Não é, dá em não segundo, dá. tem o. A gente citou tanto aqui, né? O artigo, o texto da Vox, que é porque trabalhadores não querem voltar ao escritório. Vamos botar o link aí no post para você acessar também divulgar nas nossas redes sociais. Siga pode Então, o texto que mostra aí tenta trazer alguns argumentos de por que, que as pessoas não estão com saco para voltar pro escritório. Por último, tem um vídeo da Exame Academy, que é onde tem a Cris Junqueira, que é diretora e uma das porta-vozes do Nubank. É um vídeo de 11 minutos onde ela é, responde: "Nós realmente precisamos do escritório". Então, não é só uma defesa dos motivos, mas um debate de como e por que voltar ou não ao presencial, tá? É um vídeo que é do ano, do meio do ano passado, de 2021, mas já traz um pouquinho aí dessa, dessa discussão da transição para um retorno lento e gradual ao regime presencial, tá bom?
0: Muito bem. Tá ótimo.
1: Ah, ótimo. Vamos pro Coé Boa? Vamos sim, senhor.
3: Boa. Coé
1: Boa. Quem que é começou? Sabia? Fioroto, que disse que quando eu entrei que ela tava pesquisando qual é a boa. Você já tem qual é a boa? É, Bia? eu
0: tava deixando prontinho aqui. Terminei semana passada o livro Pessoas Normais, que deu origem à série Normal ah. People da, do Hulu. Uhum. Nunca assisti a série, mas fiquei meio interessada pela cara dela, eu não sabia nada. Aí eu, me deu a, a vontade, falei: ah, quer saber? Eu vou comprar o livro. Aí comprei, chama-se Pessoas Normais. É, da Sally Rooney, ela é irlandesa. É um livro que conta a história de um relacionamento que começa no final do colégio, né? Os personagens são a Marianne e o Connell. Começa no final do colégio e ele se estende até o final da faculdade. Então você vai acompanhar esses anos, né? Então cada capítulo pula um pouquinho de tempo é, mais pra frente na história. São várias elipses que ela faz ali. Você entende direitinho tudo o que acontece. É, a tradução tá muito bem feita e eu achei esse livro a cara do millennial. Assim, <risos> é, uma, é uma coisa muito millennial de se escrever e tal, que é a vontade de pegar um relacionamento smirilele bastante assim, todas aquelas sensações que deixam a gente com o coração apertado. Eu senti, eu até comentei com o Caio, falei, eu senti coisas lendo esse livro que eu não sentia desde que eu era adolescente e me apaixonei pela primeira vez e, e tinha várias dúvidas, vários, várias inseguranças, enfim. É, a escrita é muito legal, eu acho que existe um, uma progressão muito legal de, assim, quando eles são mais adolescentinhos, a escrita é mais dramática, tudo parece muito pra ontem, todo mundo vai morrer toda hora, ai meu Deus. Conforme eles vão crescendo e amadurecendo, a escrita muda também. Então, a urgência das coisas, o tamanho das orações, sabe? É, é, ela usa muito da forma que ela escreve para ajudar com o conteúdo. E eu fiquei muito feliz de, de, de ter notado isso. E eu falei, porra, essa, essa mira é muito legal. Então, eu gostei muito do, do jeito que ela leva. Eu acho que se você gostou desses últimos filmes que teve aí de relacionamento, história de um casamento, aquele outro com a Zendaya, que eu não me lembro o nome agora, enfim. Se você gosta desse tema, eu acho que você vai ser feliz lendo esse livro pra pensar em umas piras suas enquanto você lê a pira dos outros. Muito bom.
1: Muito bem. E você, Marco Mello? Eu vou aqui no...
2: Eu tenho Nossa, um senhora. qual é a boa e duas menções honrosas, né? Uhum. Você tá gostando <risos> do White, postão é? da minha voz é. que tá <risos>
1: Barry vocês. White. É.
0: Muito bem.
2: Bye, Barry. É, a, minha, a minha dica é uma série documental do HBO Max chamada PCC, o Poder Secreto.
3: Uh. Show.
2: Uma baita de uma série feita... Ali, baseada no livro Irmãos, uma história do PCC de Gabriel Feltran e a série dirigida por Joel Zito Araújo. E ele faz ali um, um, uma timeline da, do surgimento do PCC, né? o crescimento do PCC, ali, exigindo primeiro direitos aos presidiários, é, tratamento justo dentro das cadeias. E, isso, e, e como isso foi angariando Irmãos, né? como eles se chamam, para dentro do partido. E, e de como isso, assim, as mudanças de liderança, né, a ascensão do Marcola, dele ter chegado como um pensador ali, menos com um lance de violência, violência, eu digo, pura dentro da cadeia e tal, e de como o, o estatuto do PCC... É, quase que zerou mortes dentro dos, pre, dos presídios de São Paulo, né? porque ele, ele traz ali todo um lance de... Não, não zerou, mas diminuiu muito a, essa coisa de preso-mata-preso, preso, porque você tem uma, uma coisa muito rígida né? É, e de organização e de como eles conseguiram ir crescendo e saindo de dentro das cadeias, indo para a rua e virando hoje um dos maiores... É, é, maiores cartéis de crime organizado do mundo e agora mexendo com o tráfico de drogas, então se espalhando para países da América Latina e coisa de levar droga para Europa é um retrato muito fiel e muito foda e é muito legal você é, não 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 fica preso só no depoimento de gente que estava dentro da cadeia ou de caras que são é, ex PCC né que toparam falar e tal pessoas que estão assim pedidas de morte porque estão falando segredos secretos da, da maior organização criminosa do Brasil. Mas fala também com mães que perderam filhos pro crime. Traz todo um lance do, do, das periferias, né? De São Paulo. Vai nos bairros e falar como era o crime antigamente. Como ficou o crime depois que o, que o PCC entrou nessa roda, né? De como a, a imagem do bandido bandido, entre várias aspas, né, porque aqui é, eles não tentam fazer esse julgamento de valor, mas você acaba fazendo o seu próprio julgamento ali e de como a, a vida do periférico está muito ligada a, ao banditismo local né? e essa coisa do, do tráfico de droga local, a boca de fumo, é, o patrono do time de futebol da, da, da comunidade. É... Puta, assim eu fiquei fissurado. Assim, acho que tem quatro episódios ou três, acho que são quatro. E, puta, assisti amarradão, assim, eu é, é, sempre me interessei por esse tema de, não do crime organizado em si, mas de segurança pública em geral, né, de ah, como... Então quer é, tudo dizer é... que o
0: senhor apoia bandido, é isso?
2: Isso, é, direitos humanos você para algumas tá direitos, né? a
0: favor né? do bandido, isso. entendi.
2: É, e você entende a sociedade como um todo, né, porque você vê que, porra... É, a ascensão do PCC se dá num lugar em que o Estado falhou e que as pessoas se sentem abraçadas por um coletivo e, puta, é, é muito foda, assim, e, e quando você se pega vendo o manifesto do PCC, por exemplo, é, tirando toda a parte ruim e de que, porra, Promovem violência pra caralho, o tráfico de drogas, a guerra às drogas. Você vê que tem todo esse lance, né? A guerra às drogas que faz com que uma facção cresça tanto, que tome o, o lugar do Estado em certos lugares. É, é uma, uma matemática muito maluca, né? E, e, e quando você lida com sociedade, você tá lidando com pessoas e anseios. E, puta, é muito foda. Então, é, é, eu indico demais que vocês vão ao HBO Max e assistam PCC, o Poder Secreto e aí eu tenho duas menções honrosas aqui de qual é a boa que eu tenho consumido nesses últimos dias aí e que valem muito a pena é, eu já falei aqui da série Barry né que também é da HBO que é do do Bill Hader em que ele é um assassino de aluguel que tenta mudar de vida de prêmio, a partir né? de ter aulas de teatro na última temporada aí e o caralho é, mano e assim eu sou muito fã do Bill Hader em si assim é um cara que dá ótimas entrevistas. Ele deu agora uma última pro, pro podcast do canal O'Brien, que é muito foda. E aí eu vi que tinha saído a terceira temporada, fui assistir a terceira temporada e vi que eu não lembrava nada nem da segunda. Então fui rever a segunda, que eu já tinha visto. E foi como se eu tivesse visto pela primeira vez, porque faz tanto tempo que saiu e tal. Então revi a segunda e foi bom pra caralho ter revisto a segunda pra entrar na terceira azeitada. E, puta, essa terceira temporada tá muito foda, assim. Eles pesam mais a mão no drama do que na comédia. Mas está muito legal, é uma série que tem um dos maiores personagens de série dos últimos tempos, que é o Noho Hank, que é um, um mafioso checheno lá, uma figura ímpar. E vale muito a pena o play, então se vocês não assistiram as outras duas temporadas, assistam as, as, as outras duas ou assistam pelo menos a segunda de novo, porque é, é série curtinha, 10 episódios de, de 20, 23, 24 minutos, dá para matar rapidinho. É, então Barry na HBO Max. E a terceira é Love, Death and Robots, que eu também já falei aqui. Bom pra caralho. Que é bonito pra caralho, Cheio. muito bem feito. É, a direção de arte é muito, muito, muito foda. Uma ou outra história meio sem pena nem cabeça ali, que acaba, você fala, pô... Não precisava acabar desse jeito e tal. Mas o visual é muito foda. para quem se liga em design, em técnicas de animação, são várias técnicas de animação diferentes. Tem uns que você se duvida se não é filme que os caras estão fazendo ali, porque o bagulho é muito, 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 muito perfeito. É, então vale a pena Love, Death and Robots. Tem esse nome porque as séries, os episódios variam entre esses três temas, né? Amor, morte e robôs. Você sempre vai ter um desses três ali como um, plan, um plano de fundo. Vale muito a pena o Play também. Se não viram as outras temporadas, vejam. Essa é a terceira. E, deve ter... e são episódios de... Tem de 7 minutos a 16 minutos, assim. Nenhum deles é muito, muito longo. Vale muito a pena quando não tiver... Pô, o que, que eu vou assistir aqui? Assiste um episódiozinho Isso. de Love, Uma Death, and e... de Seja feliz. Muito Exato.
1: bem. Ó, oh, eu não tenho muito o que recomendar, porque... Eu tô... Eu tô me sentindo aquelas pessoas que quando vem aqui no Cuiabá, Boa, <risos> eu recomendo Coia Boa. aí o a Boa, a pessoa fala, putz, vocês já viram aquele filme, Poderoso Chefão, é muito bom. É, eu tô me sentindo essa pessoa porque eu tô completamente viciado e obcecado, e sei lá por que isso tá acontecendo com a minha vida, em Masterchef. Eu assisti... Ah, eu voltei também. Mas é muito engraçado você assistir os antigos, gente. Estou assistindo. Eu é, é, não sei, assim, o, o que acontece? <risos> o Casimiro, ele reagiu ao primeiro episódio dessa temporada atual, né? E aí eu vi, ah, é legal, curti. Ele, só que ele não tá fazendo mais, porque a Band falou, meu, não faz, né? Porque a gente precisa, né? O negócio é nosso, a gente precisa ter audiência nas terças-feiras à noite aqui. É, e ele até falou que não ia fazer, que respeitava e tal. E aí eu falei, cara, o que que eu vou fazer, né? Eu só consigo assistir com o Casimiro reagindo e tal. E essa nova temporada só tá tendo um episódio por semana, não tinha mais pra ver. E aí eu falei, vou no YouTube, e tem lá no YouTube da Band todas as temporadas de Masterchef. Eu fui lá pra primeira temporada, que é de 2014. E, cara, eu tô assistindo, assim, eu fico consumindo como se fosse, sei lá... Era
0: em 4x3, é... né? Era né? Três. Exato,
1: naquela época. Então...
3: Eu, eu acho muito engraçado, porque a melhor coisa de assistir o Masterchef é falar mal ao vivo no Isso, exato. E eu, eu lembro,
1: Olga, quando tava rolando o Masterchef, tava no auge, né, na febre do Masterchef, uhum. todo mundo falava e zoava com o embalixo e com os participantes, era sempre aquela tensão... Arroz cremoso. Isso. Da e eu não. E eu não. Eu, não, eu só vi rolar. Eu acompanhava os memes e as piadas, né? Humor e piadas na internet, mas não assistia. Sei lá por quê, sei lá, era na terça-feira à noite, geralmente era gravação de Braincast até. E, e deixei passar, nunca vi nada de Masterchef, nunca vi nada. E agora eu tô querendo ver todas as temporadas como se fosse uma série de ficção, onde eu tenho que acompanhar o episódio <risos> atrás do outro pra chegar até os dias de hoje. E assim, tô rindo e me emocionando, tô chorando assistindo Masterchef. <risos> é, tá sendo bem ridículo. vem
0: a rir e se emocionar. Cara, você vai chegar ainda, então, na temporada do Léo... Do Zebeléu. Ah, é, é, pois é. Vai Meu, você vai chegar nesse momento da sua vida. E vai é tão ser ridículo
1: que eu vou, tô assistindo e eu não quero saber, eu não pesquiso nada, não vejo os comentários no YouTube, porque eu não quero ter spoiler de quem foi eliminado. Então, realmente, tá ridículo. Mas é isso. Eu tô assistindo o Masterchef loucamente. Eu <risos> ah, espero é que passe, <risos> porque nenhuma Tem uma série. De séries, eu tenho listas de séries e filmes e documentários e livros pra consumir e não tô fazendo nada porque todo o tempinho que me sobra eu assisto um pouquinho de Masterchef mas, pra não ser esse ridículo que vai dar Masterchef como... Bom, aliás, tá rolando a nova você, temporada você, você já pode assistir. Já fui, né? Isso já
0: aconteceu, você já foi essa pessoa. Já
1: fui essa pessoa, mas... Mas eu queria dar um... uma foto coi... da nova temporada, pra não parecer... É, põe a foto do... pra fingir que é uma coisa atual, né? Que eu tô indicando, Isso. não a primeira temporada. E é mó legal, porque a, prime... a... a temporada atual, eles já estão tudo lá, é, já evoluiu tecnologicamente, o fogão nem fogo tem, é fogão por indução. E na primeira começa com eles no Pacaembu, com 5 mil pessoas fazendo comida <risos> pra escolher. É maravilhoso, é, maravilhoso. é louco, é louco. Ah, sim. Então, enfim, tô obcecado. Mas, pra não dar só isso como coisa boa, o meu coé-boa aqui, real, é. eu tô jogando com a criançada, a versão, não sei se vocês lembram do Wii, né? O Wii da Nintendo, que tinha, vinha com um joguinho de sim. tênis, né? Virou uma febre. Todo evento tinha que ter Nintendo Wii pra galera jogar tênis com os controlinhos. Então, o Wii Sports foi um lance, isso. né? Boliche. O, pas, boliche. Passaram vários anos, a Nintendo... Até meio que reeditou algumas versões, mas nunca nada realmente novo, refeito, né? Só que eles lançaram agora, recentemente, no mês de abril, o Nintendo Switch Sports, né? Que é a mesma coisa do esportes, Sports, mas o Switch, é, você tem o tênis como um dos principais esportes, é, mas tem boliche também, tem vôlei. Tem badminton e chambara, que eu nem sabia que isso existia, que é espada, espadinha, lotinha <risos> de espadinha. E eles prometem é, lançar, atualizar com novos esportes periodicamente, né? então é um jogo vivo que eles vão lançando novas coisas. E é o mesmo lance, você joga com o controle, né? emulando seus movimentos. No futebol você tem que amarrar uma cinta na perna, que você pode comprar. É, no, na versão física, vem com essa cinta ah. pra você jogar futebol. É, Tudo
0: e... vira um comprável, né? Tudo
1: vira um comprável. Mas <risos> se você não quiser comprar a versão. A cinta, que é mais cara. Você pode. Tem um aí. Uh... Shopee, AliExpress, já tem as versões alternativas lá, tá? Nintendo que não, não me escute. E esse é, uma, é até uma, um marco, porque é o primeiro jogo em mídia física que a Nintendo lança no Brasil depois de muitos anos e tal. E eu tô jogando com a criançada que eles estão adorando, porque eles não viveram, né? O Wii. Eles não, é um momento da vida que eles não eram nascidos, eles nunca viram isso. O Wii Sports não foi um lance. Então agora eles estão é, vivendo esse momento lindo nessa versão atualizada aí com o Switch Sports. E é muito divertido, porque... E, ao mesmo tempo que a gente tá, eles estão no videogame que é uma coisa que eles gostam, mas também não estão sentados, né, estão se movimentando tem uma... eu quero ir aí na tua casa levar o Antônio, se ele gostar eu vou comprar essa porra passa isso, traga o Antônio que a gente joga junto aqui, dá pra jogar é, até quatro pessoas o tênis, o, o boliche também Acho que só o de espadinha, que é só duas pessoas. É Mas, cara, esse de espadinha eu, eu vou... é muito emocionante, assim, e, e dá pra se mexer real, sabe? Ficar cansado no, no de espadinha Pode Eu vou dar... aí
0: levar o Caio na casa do Tio Merigo Faça isso. Vou, vou levar.
1: Eu lembro que o meu pai comprou o um Nintendo Wii quando
2: saiu. Uh -huh. E aí já vinha com o jogo de esportezinho lá. Uh -huh. né?
1: Isso, era o jogo que vinha na e memória. Bicho,
2: a gente começava a jogar tênis, jogar boliche. A hora que você vê, você tá suando dentro da Perfeita, casa. Eita, é isso aí. Igual uns cavalos. Porque essa porra mexe mesmo o corpo. É, é impressionante. Você acha que é bobeira?
1: Cavalo. Oh, oh. E quanto melhor... Cavalo. <risos> e quanto melhor a pessoa é o seu adversário, mais você tem que se... Você fica pé da vida Exato. e quer se mexer, né? Então, vale muito o Switch Sports pro Nintendo. Só tem que pagar a taxa Nintendo, Bom né? Demais. Que são os jogos mais caros... Do planeta, não sei porque a Nintendo odeia os consumidores brasileiros, mas ainda assim <risos> eles recomendo. odeiam, eles
0: inclusive nem tem representação brasileira mais, não? Eles então esse, eles... eles
1: têm, né? Eles, eles acabaram de voltar. Esse jogo é todo em português, é, tem em mídia ah, física oficial voltou. no Brasil. É, porque é, teve é,
0: um lance que eles saíram. E aí largado, ficou tudo tinha largado, não tem nada.
1: O Benjamin jogando o Mario, jogando Zelda, não tem português para nada. Ele Tem que tudo estar tá lá não se é. virando no inglês para conseguir jogar, porque a Nintendo. Como se eu a falei... gente quisesse, a gente também abandonava o Brasil, gente.
2: Tá Exato. certo. Não Exatamente. É só querer, tá certo, né? né?
1: Ô, Gabendonça, finaliza aí.
3: Seguinte, eu até mudei aqui um dos meus palhaços. Porque o Marco falou da série do HBO e eu lembrei do Porque uma outra ia ser MasterChef
1: né, e eu já dei, e aí você Não, ia ser um negocinho <S risos> de fazer
3: lavagem nasal. Porque ah, eu estou sei, sei. Estou todo pura, 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 todo prejudicado aqui com a sinusite e pits. Mas é o seguinte, Marco, lembrei da série Lenda da Selva, que é uma série da Globoplay, que ela se aprofunda na história do Jogo do Bicho. Então ela fala como que uma loteria federal, que foi criada para financiar o um zoológico, né, acabou caindo na virou. mão do crime organizado de contraventores, e velho virou a máfia italiana no Brasil doidona, e é uma das séries, do, quando você vê a série do Castor você junta com a série do Kaiser, uhum, com a isso, série é. do tipo, Lei é. da Selva, e aí os podcasts do Bruno é. Pais Manso. República Cara, da Grécia. cabeça é isso, vira, né? Você começa a entender o Brasil, mais o Rio de Janeiro, dos anos 80, 70, 90
1: até aqui. Aí você entende a... porque a Nintendo <risos> saiu do Brasil, né, ô? <risos> então, você fala. Você dá razão <risos> você pra fala, a Nintendo. caralho,
3: Nintendo. Vocês são visionários, né? <risos>
1: Não, e aí você entende
3: Bolsonaro, você entende <risos> tudo. Véio. Você entende velho Reaça, você fala não, não tinha como dar certo essa porra, né? Então eu acho que é muito legal, <risos> Quer né? Quer saber
0: tipo... do que é mais? Todo mundo tem razão nessa merda. Tô indo lá.
3: É <risos> Falou, é. diga. É isso, então assim, quem não assistiu assista a Lei da Selva. Série maravilhosa da Crumpra Prey. É, outra série que eu gostei muito, fiquei preso nela esses dias, foi t -Run" que é da série da Apple, pela tá segunda temporada. É uma série que conta a história de uma agente infiltrada do Mossad, então é tipo a CIA da, da, de Israel. E essa gente, ela tem uma missão, que é destruir um reator nuclear no Irã. E aí, daí, altas confusões e blá, blá, blá. Que legal. Ela é uma série que ela tem alguns clichês de séries de ação, mas só de estar nesses outros lugares e ter um outro tipo de imperialismo, que aí é o imperialismo de Israel <risos> em cima do Irã eu já achei ela muito interessante, cara ela tem coisas culturais bem bem, bem diferentes a, a, a espiã é uma mulher e ela é muito esperta e ela luta bem, mas não é estereótipo dos Estados Unidos, sabe? não é tipo badass, foda a mina tira o um negocinho do cabelo explode uma bomba com grampo, nada disso enfim, tirando é, pô, não quero contar muito para não dar spoiler. Outro filme que eu ama, amei, explodiu a minha cabeça, fiquei louco. E é aquele filme que você não pode contar muito porque o lance é você ter esse choque. A mudança que esse filme dá de clima é um filme que se chama Emergência, tá Da Amazon Prime. Você vai lá de bobeira, acha que a porra de um filme de adolescente bobo dos Estados Unidos fala hoje eu vou ver uma coisa besta. <risos> eu fui assim, entrei assim, hoje eu vou ver uma coisa besta. Quando eu vi eu tava quase chorando na sala saí chocado, cabeça meu caralho mesmo, tem que matar todo mundo nessa porra, tipo ah! enfim assistam assistam a emergência e saiam com vontade de matar todo mundo nessa porra não tem jeito,
2: é isso simplificando mesmo, muito bem gente. qual é a boa da revolta? Então pera aí que antes de acabar, olha aí. eu tenho momentos faustões Momentos Faustão, de
1: início, volta pra... Olha aí, viu? Ó, presencial é, tem isso. É sempre um
2: prazer ser, ser interpelado por pessoas pedindo um Momento Fausto. um deles foi na gloriosa Casa Barbosa, lá no Bexiga, onde estivemos ali pro aniversário de Luiz e, Luizinho e Gino, numa noite agradável de sexta-feira. E que lá a gente tava ali tomando uma cerveja com o Cristiano Dias, com a rapaziada toda do Barreto, Alvin. E chegou uma menina e falou assim... Vocês são do Braincast, né? Apontando pro Luiz e Gino. Claro, que eu sou um nobre desconhecido. Luiz e Gino falou, ele é. E apontou pra mim, o corno. <risos> Aí, não, porque meu namorado ele adora vocês e tal, não sei o que. Eu falei, chama ele lá. Chama ele, que se ele tá com vergonha, é pra ele perder a vergonha. Ele colou lá. Então, aqui, um grande abraço aqui no momento de para Lucas Veloso e a sua digníssima Raquel Hudson, que estavam lá. Ela que fez o... Entregou o Lucas e o Lucas chegou lá todo envergonhado pra falar com a gente. E aí, semana retrasada, talvez, eu tive no SESC Pompeia depois de, de muito tempo, né? O último evento do mundo antes do, da pandemia foi um show que eu fui no SESC Pompeia do John Cage, foi foda pra caralho. E tive o prazer de retornar ao SESC Pompeia pra assistir um show do meu grande camarada Rodrigo Brandão. E no sábado. Que teve aqui no Brasil, tocou é, então. Fui na sexta, tocou com a Tulipa, com a Jussara, uhum. acompanhados pela magnífica Sun Ra Orchestra.
0: Que lindo! Conduzida
2: ali pelo Marshall Allen, maravilhoso. E a minha amiga Ana Schum estava ali cuidando dos ingressos ali dos convidados e tal. E eu estava trocando ideia com ela. Ela falou, inclusive, eu quero um momento faustão. Eu falei, é isso mesmo, Schum. Falou as palavras certas, na hora certa. Já anotei aqui no meu bloco de notas. E, coincidentemente, no sábado... Após esse show, eu fui no aniversário do meu grande amigo Armando Mandi ali na cervejaria, a voz na Vila Pojuca da grande Maria Almeida, minha, minha grande camarada da Casper. E lá, tava na mesa com a Xum, trocando uma ideia e tal. E encontramos o outro grande camarada nosso, o Rodrigo Cuba. Esse, Merigo, ele não escapou da terceira onda de, da DM9. Tá trabalhando na DM9 Olha agora. Olha é terceira onda. É, e Rodrigo Cuba também pediu um aumento Faustão.
0: Escapou a terceira onda, não, é muito isso. bom.
2: E o meu grande chapa, Rodrigo Cuba, falou as palavras certas na hora certa, então tá aqui o meu grande abraço a Rodrigo Cuba, essa grande figura, meu grande camarada, e tô muito feliz que ele tá de volta a São Paulo, ele passou um período em São Carlos e tal, e agora tá de volta em São Paulo, pegou a DM9 aí na curva, pediu um momento Faustão, tá dado um momento Faustão, então Lucas Veloso, Raquel Hudson, Ana Schum e Rodrigo Cuba. Ana Schum, inclusive, que vem de Baos. você sabe o que são baús? Aqueles Sim, pãezinhos bomzinho. chineses assim. Ai, que delícia. Que aquele é fica fofinho bom. que você faz na. faz na. No vapor. Na, no, no bafo, no vapor. Puta, bom pra caralho, vários sabores. Baus do chinês no, no Instagram, procurem arroba. Bom pra caralho, ela entrega e vale muito a pena. Eu comprei Pantone esses dias aí, ele comeu feliz da vida. E. Pra Tchum, ser melhor só se fosse
1: feito na Air Fryer, né? Mas dá pra, fazer. dá
2: pra fazer. Mas é que ele não
1: fica. sem com críticas air Não, ele fica mais durinho. Faz, faz tipo uma casquinha na air fryer, hum. saca? Gente, vamos discutir Bal na Air Fry. Carlos, deixa eu dar minhas vamos dicas culinadas aqui, Vamos discutir num conteúdo caralho. secreto. Você oh. tá gastando conteúdo. Você não é o Masterchef? Eu vou te... Exatamente. Vou te perguntar no... no próximo conteúdo secreto como Achei se que o
3: Merigo agora o Merigo agora fez igual a Simone Simaira. Ele foi terminando o show assim, ó. Nossa. Gente, então
2: tô indo embora. Gente, essa
0: história, né? Tchau, Pelo amor de Deus.
2: Amor. Se ele tivesse aquele que sobe o som assim, Vai subindo. o fe
1: feidinho, vou... ele ia dar feidinho na inst... música
2: e ia me passar pra frente. Eu vou instalar esse
1: nesse plugin aqui para fazer isso durante. Valeu gente, é isso Acabamos. aí.
2: Ele
0: gostou
1: Gente, obrigado, viu? Ai, mas que cara mais. Chato. Beijo para vocês. Obrigada, gente. Beijo. Tchau. Tchau. Beijo até
0: depois. Tchau.
1: Tchau.